1: Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz, geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Birkaç hafta önce başladığımız kişiselleştirilmiş tıp ya da hassas tıp, tıbbın bir boyutu daha doğrusu yeni gelişmekte olan ve kişiye özel tanı ve tedavilere yoğunlaşan bir alanda yine bugün sohbetimiz devam edecek. Bugün bir konuğumuz var, Doktor Ayşegül Uludağ. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş
1: bulduk. Haluk burada. Merhaba. Ben de İsmail. Doktor Ayşegül Uğdağ kişiselleştirilmiş tıp alanında klinik uygulamaları bugün biraz daha örnekleriyle konuşmaya çalışacağız. Önce kısaca bir kendinizi tanıtırsanız.
2: Tabii ki herkese tekrar merhabalar. Ben e, Ayşegül Uluda. E, yaklaşık 20 yıldır hekimlik yapıyorum. Aile hekimi uzmanıyım. Uzmanlığı da 2003-2008 yılları arasında aldım. Fakülteye bitirir bitirmez aldım. O yüzden böyle ciddi anlamda klinik e, açıdan da doydum diyebilirim. 5 senede bitirerek uzmanlığı. 2018 yılından beridir de bu biraz önce sizin de bahsettiğiniz kişiselleştirilmiş tıpla ilgileniyorum. Hı hı. E, klinikte hasta bakıyorum bu konuyla ilgili. Tabi biraz daha farklı boyutları var bu işin. Açıkçası asıl iyi ki hekim olmuşum dediğim an benim e, bununla tanışmam oldu. Çünkü gerçekten de... Yaptığınız değişimlerin insanlar üzerinde etkilerini gördüğünüz zaman ya da var olan şeyleri direkt temas edebildiğiniz zaman ne kadar farklı bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz hekim olarak. Ee, karşınızdaki insan da kendini daha güvende ve daha e, iyi hissediyor. Biz hep bilimlerden bahsediyoruz yani bilimsel gerçeklerden bahsediyoruz kişiselleştirilmiş tıpta o yüzden o da benim içimi çok rahatlatıyor. Evet. Bunun Çünkü, altını çizmek gerekeği evet. gerçekten.
1: Evet. Bu bir... Yani
2: eğitim hayatımız boyunca benim bir akademik geçmişim de oldu. Bu geçmiş boyunca da gerçekten hep bilim, hep çalışma, hep literatür... Yani bize bilim neyi aksettiriyorsa o yönde gitmek ve bu yolu benimsemek hep rahatlattı. O yüzden de farklı alanlara gitmeyi ya da şu anda popüler yönde olan bir camiada ya da alanda olmayı istemedim açıkçası. Bu beni besliyor. Ben böyle nitelendiriyorum kendimi. Bu deryanın denizin içine daldığım zaman bundan besleniyorum ben. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum.
1: Evet yani hmm. bugün konuştuğumuz şey alternatif tıp ya da vesaire değil yani, değil. yani kesinlikle. De. Zaten geçtiğimiz programlarda da işte genetik e, tabanlı çalışmalar, ilaç tabanlı çalışmalar olduğunu söyledik. Daha o konularda henüz e, program yapmadık. Biyokimyası da, genetiği de bir sürü alanında içeren bilimsel çalışmaların aslında bir araya getirilmesiyle oluşan ama bireye yönelik çalışan bir alandan bahsediyoruz, öyle değil evet, mi? Evet,
2: aynen öyle. aynen öyle. Heyecanlandıran kısmı da o zaten açıkçası. Kişiselleştirilmiş Biz bu genetik danışmanlığı da genetik uzmanıyla birlikte veriyoruz. Yani ben bir klinisyenim, yanımda bir genetik uzmanı oluyor. O genetik uzmanı özellikle mutasyon ve hastalığa yol açan hastalıklar hakkında öncelikle bir bilgilendiriyor kişiyi. Hı hı. Ee, ve ben de özellikle benim bu yaşam tarzı çevresel koşullarla e, üzerine eklenerek hastalık olabilecek hastalık yatkınlıkları konusunda onları destekliyorum ve yaşam tarzlarını anlatıyorum ne yapmaları gerektiğiyle ilgili. Biz bir genetik e, datayı alıyoruz e, ve yaklaşık olarak 25.000 gen var. Bizim baktığımız metotta 23.000'ini diziliyoruz. Dizinemekten bahsederken bunları sayfa sayfa A T C G kodonları var biliyorsunuz nükleotitleri var diyorsunuz. Bu sayfalara bunu yazıyoruz ve burada farklılıklara teker teker bakıyoruz. Ee, bu farklılıklar bizi biz yapıyor aslında. Yani siz daha önceki programlarda genetikte hastalık potansiyeli olan yapıları tartıştınız ama kişiselleştirilmiş tıp Hepsini içeriyor hem hastalığı içeriyor hem de bu bizi biz yapan işte saçımızın rengi, kaşımızın kalınlığı, saçımızın e, rengi, dokusu, inceliği.
1: Fenotip ee, diyorduk de. değil mi bunlara da? Aynen fenotip
2: aynen <gülüyor> fenotipimizi e, tamamen belirliyor. Şimdi dış görünüş fenotip içimize de bakıyoruz biz genotip olarak yani biyokimyasal süreçlerin nasıl işlediğiyle ilgili yargılara varıyoruz. Bu bizim 23.000 yeni dizileyerek baktığımız şey bu aslında bu. Farklılıklar var hepimizde çünkü doğa çok farklı davranıyor. Hepimiz aynı değiliz. Dizilimlerimiz fark ediyor. Ben hastalık bazlığının dışındakinden bahsediyorum. Siz Hı. ikiz kardeşler arasında bile farklılıklar görebiliyorsunuz. İnsanlar farklı olabiliyor. Farklı oluyor zaten. Aynı anne babaya bir sürü. Çocuk farklı özellikler taşıyor. İçinizdeki biyokimyasal aktiviteler de anneniz ve babanızınkiyle ilgili aynı değil. Kardeşinizinkiyle de aynı değil. Aynı dış görünüşünüz gibi. <gülüyor> farklı. Ben aslında kişiselleştirilmiş tıpı daha çok bir vaka üzerinden anlatayım isterseniz.
1: Hadi öyle gidelim. Biraz
2: ona girelim isterseniz. Nedir ne değildir. Ondan sonra da gerçekten yaptığımız çalışmayla benim klinikte gördüğüm vakaları... Yani hı hı. İlginç bulduğum birkaç kişiyi sizinle paylaşmak isterim ki insanlar biraz daha algılasın. Ee, tıp camiasından bir arkadaşım ee, genetik test yaptırmak istediğini söyledi. Hı hı. Ee, biz onunla zaten hep bir muhabbet ve e, bir işbirliği içindeydik. Ve bu işlerin nasıl süre geldiğini bilen bir arkadaşımdı. Aile öyküsünü biliyorum. Kendisinin alışkanlıklarını, nasıl bir çevrede büyüdüğünü, nasıl yaşatığını biliyorum. Ve... Anne, baba, kardeş ya da yakın akrabalarında olmayan bir genetik e, yatkınlık mutasyonunu saptadık.
1: Test yaptığınızda e, evet. Aynen evet. test Hı -hı.
2: yaptığımızda BRCA2 dediğimiz hani Hı -hı. halk arasında da meme kanseriyle ilişkilendirilen hayatınız boyunca %80 olasılıkla meme kanseri olasılığınız vardır dediğimiz kadınlar için söylüyorum. E, bir genin mutasyona uğramış olduğunu gördük. Değişime uğramış Hı -hı. olduğunu değişmeye... Döndüğünü gördük. Arkadaşım böyle ozon terapi, işte antioksidan serumlar biliyorsunuz, C vitaminleri ya da farklı tarzda antioksidan serumlar almayı da çok seven bir arkadaşımdı. Bunları da çok deniyordu. Aynı zamanda yapısal olarak da sadece BRCA2 değil, hani metilasyon dediğimiz bizim detoks mekanizmasında da çok görevi olan, bir genin yan gen grubunda da defeklerin olduğunu, defeklemeyelim ama yavaş çalışmaya bağlı desteklenmesi gerektiğini de gördük. Bu şöyle bir noktaya geldi. Biz BRCA2'yi eğer metilasyonla desteklersek kişinin kanser aktivitesini ortaya çıkarabiliriz. Yani pusuda sessiz duran bir canavarı uyarmak Peki, gibi. Peki
1: programda önce konuştuğumuz şimdi ben de ekleyerek gireyim. Ozon tedavisinin buna yol açabileceğini evet. e, konuşmuştuk. Eğer ozon tedavisi denen tedavi uygulanırsa burada bu vakaya özel bir komplikasyon olma ihtimalinden bahsettik.
2: Aynen öyle. Bu,
1: ozon tedavisi
0: ne? Duyuyorum da <gülüyor> <gülüyor> bana medikal bir şeye benziyor. Ya ben,
1: ben şöyle söyleyebilir miyim? Vücuda bir şekilde ozonun vücuda verilmesiyle ilgili bir şey ama yine programdan önce konuştuğumuz çok üstünde biz bunu konuşmayacağız herhalde değil mi doktor hanım? Yok bunu konuşmayacağım şey? sadece
2: adını verip geçeceğim.
1: Tamam çünkü çok fazla... Dayanağı olduğuna dair bizde bilgi yok. En azından bizde bilgi yok. Klinik yok, bir şey yok. Falan filan yok değil mi? Vardır en azından bizde yok diyelim. Öyle kapatalım. Tartışmayı kapatalım en azından şimdilik.
2: <gülüyor> Öyle görünüyor. Yani çok anlamlı bir şey görünmüyor. Açıkçası hani çok riske girilebilecek bir yolda değil. Hani daha farklı yöntemler varken buna girmek biraz anlamsız.
1: Yani sonuçta toparlarsak bu uyguladığı tedavinin bugini bu vakaya özel midro e, aktive edeceği yani kansere yol açabilecek şekilde gene müdahale edebileceğini düşündürüz. Evet.
2: Aynen öyle. E, o yüzden de ozon uygulamaları ya da bu antioksidan serum uygulamalarını sonlandırmasını istedik. E, aynı şekilde kişinin var olan başka bir geni genindeki bir değişim e, fito dediğimiz bir gen bu değişimle de kişinin Obez olması yani vücudundaki yağ kitlesinin artışının da kanserle olan meylinin arttıracağını belirledik. Hmm. Böyle olunca kişinin yavaş yavaş zaten yaşam tarzı ve buna bağlı olarak da kendiyle ilgili alması, önemle, alması gereken önlemler zaten ortaya çıkmıştı. Yani kişinin kesinlikle sadece zayıf değil kas kitlesini de arttıracak bir beslenmeyi ve egzersiz programına girmesi gerektiği gibi.
1: Şimdi peş peşe iki şey soracağım. Birincisi e, mesela on sene önce bu detayda tespit edebiliyor muyduk ya da bu bağlantıları kurabiliyor muyduk? E, Açıkçası,
2: evet çok güzel bir soru. Açıkçası bunlar on sene önce yoktu İsmail Bey. Hı -hı. Yani ya da biz bilmiyorduk. Ben bu işe 2018'de dedim ya içine girdim. 2018'de ben BRCA2'nin Ozon tedavisiyle metile olup ya da metilasyonla birlikte aktive olacağı bilgisine sahip değildim.
1: Mesela bir örnek bu ama BRCA evet. geninin ya da oradaki mutasyonların ve bunun meme kanserine yol açtığı bir süredir daha belki uzun süredir var. Fakat pratik kullanımları yeni geliyor.
2: Evet, pratik kullanımlara geçmek önemli. Hani hayatta bazı şeyler ihtiyaç duyunca bakılır. Ben BRCA-2 geninin e, aktif olmasını sağlayan yapıları literatürde araştırdığım zaman gördüm. Hı hı. Şimdi kişiselleştirilmiş tıp öyle. Ben bir ansiklopedi ya da böyle hani bir sanal beyne sahip değilim. Her gen bende şuna neden olur, buna neden olur gibi bir veri yok. Ben hı hı. bunlarla ilgili tamamen kişisel bazda araştırarak... Ekstra şu olabilir mi, bu olabilir mi diyerekten araştırarak gidiyorum. Ve kişinin hikayesine bakarak gidiyorum. O yüzden kişiselleştirilmiştik zaten. Hı hı. Yani... Peki
1: bunun arkasına hemen ikinci soruyu e, vaka üzerinden devam etmek için söylüyorum. Daha detaylı açarız. Burada gene bir müdahale etmek, buradaki arızalı gene müdahale etmek yerine yaşam tarzıyla ilgili bir öneri sunduruz siz mesela. Evet. Böyle mi? Yani oradaki gene e, arızalı diyebileceğimiz ya da zayıf diyebileceğimiz normal olmadığını düşündüğümüz gene bir müdahale mümkün mü?
2: Aslında çok güzel bir soru. Yani bununla ilgili uğraşlar devam ediyor. Var olan genin bu defektinin kaldırılması için bazı makas gen çalışmaları da yapılıyor. E, ve bu genin bu pozitif noktası alınarak kişide kanserin oluşumu bu protein oluşumu engellendiği için yok edilmeye çalışılıyor. Ama açıkçası benim bildiğim böyle bir durum yok. Makasken
1: ee... deyince CRISPR'ı çok
0: konuştuk. Biz... Aynen CRISPR'ı <gülüyor>
2: konuştunuz
0: mu? <Süper>. <gülüyor> ben bir şey <gülüyor> sormak istiyorum. Tabii burada a, herhalde temel ilkelerden bir tanesi şu olabilir mi diye geldi aklıma. Şimdi e, o Kaufman'ın kitabını okuyunca da benim çok zihnim açıldı. Yani o fiziğin ötesinde bir dünya diye bir kitabını. Orada bütün mesele aslında evrim sürecinin bir parçası olarak da her bir bireyi, şey, yani şey sorarak başlıyor işte kal, her vücudun bir kalbe ihtiyacı vardır evet ama her kalbinde bir vücuda ihtiyaç var yani aslında siz biraz önce şey dediniz ya doğa bizi böyle yaptı falan aslında bizim de doğayı şekillendirdiğimizi düşünecek olursak burada bir karşılıklı bağımlılık ve uyum ilişkisi olması Şimdi. Bu bağımlılık ve uyum bir evrim içerisinde ortaya çıkıyor çünkü sürekli bir oluş halinde var aynı zamanda e ama bu evrimin bir kısmı rastgelelik içerdiği için kötü sonuçlar yani işte çeşitli kanser nedenleri olabilecek mesela bu da doğal olarak evrimin bir sonucu buralara çıkabiliyor ama bizim herhalde bu kişisel tıpta bu bağımlılık demeyin de karşılıklı işbirliğini dikkate alıp ona böyle dışarıdan sert müdahaleler yapmak yerine ki bu anlamda CRISPR'ı da öyle değerlendiriyorum. Yani bir yerden kestik attık onu ama biz aslında tek boyutlu düşünerek yapıyoruz genellikle. Çünkü zaten bu gen dizilimlerinin ne tür fonksiyonlarla şey olduğunu çok
2: komşu taraf çok, çok, çok ve orada
0: aslında non bağlantılar da var. Yani Hı -hı. Böyle SALT komşuluklardan oluşan bir fonksiyon olmayabilir. Ee, bir de işte aklamalı e, bağlantılar da olabilir. Bu konularda hiçbir bilgimiz yok. Dolayısıyla birine kesip attığın zaman o lineer bağ içerisinde fonksiyonel ol, gözüküyor olabilir ama uzun vadede veya daha başka bir saykılın önemli bir parçasını da yok etmiş olabiliriz. Olabilir. Diye. olabilir. Dolayısıyla burada böyle radikal müdahalelerden önce hep o sizin dediğiniz gibi işte hayat tarzını değiştirin falan. Hani o akışı Yoldan çıkartmayı engelleyecek o akışın daha sağlıklı bir şekilde, çevreyle de uyuduğu bir şekilde tabii doğal olarak devam etmesi de sağlayacak müdahaleler bana sanki daha sıcak gibi.
2: Yani e, dedikleriniz doğru. Her iyi şeyin aynı zamanda bir kötü tarafının olduğunu da biliyoruz zaten. hani Bunu da tanımlamaya başladılar özellikle tıpta. Bilmiyorum, diğer bilimlerde de muhtemelen vardır. Ya, e evet. Yani her türlü var. Zaten yapay zekaya da gidişatıyla birlikte bu iş biraz daha hızlanacak aslında.
1: Ya aslında buradaki bir iş birliği de yine doktorların asistanı olarak ya da tıp mensuplarının asistanı olarak yapay zeka. Belki konumlandırılmalı de, e, konumlandırılmalı ve öyle de olacak öyle göz En azından evet. böyle olması gerektiğini belirtelim yani bir, bu bir ustalık olayı olduğuna göre aynı zamanda bir zanaat olduğuna göre Yapay zekanın e, daha önceki programlarda da e, altını çizdiğimiz gibi bir yardımcı bir malzeme, bir tool olarak yanımızda olması bizim işimizi de kolaylaştıracak.
2: İnşallah öyle yani dileyelim, öyle olsun. Peki, Peki,
1: diğer diğer vakalarımızdan varsa onlar üzerinden gidelim mesela. Neler yapıyoruz başka?
2: Evet, başka neler yapıyoruz? Ben bir tane gene sporcu danışanlarımdan bir tanesiydim. Ben hani spor genetiği denilen ve aslında bazen medyada da çok ne diyeyim popüler derecesinde evet. getirilen e, yapıya hiç prim vermesem de e, bu baktığım genetik materyalin içerisinde spor genlerine de bakıyorum. Yine bakıyorum. Neden bakıyorum? Kişiye egzersizle ilgili ne söyleyebilirim de doğru yönlendirebilirim diye bakıyorum. Hı hı. Yani kişinin yani spor sonrasında biliyorsunuz iyileşme, bir dinlenme hali vardır ve eski kapasiteye sonra döner. Çünkü spor bir strestir stres sonrasında antioksidan kapasiteye bağlı olarak da e, dokunun oksijenlenmesi için doğru oksijenlenmesi yani o bölgede oluşan atıkların doğru şekilde gitmesi için e, bir süre ihtiyaç vardır. Mesela kısaca
1: bu... kısaca sözünüzü keseceğim hemen. Hem, hem enerji depolarının tükenmesi hem üstelik kimi, fiziksel küçük küçük hasarların olması çünkü bir zorlanma oluyor vücutta.
2: Kesinlikle. Hem
1: evet. de bu enerji metabolizması sırasında ortaya çıkan Atıklardan işte, oksidan dediğimiz vücut için zararlı olan atıkların artışı e, fiziksel stresle beraber söz konusu oluyor. Orada bir işte, antioksidan lafını da burada hemen gündeme getirmek için açtım konuyu. Bu egzersiz sırasındaki enerji metabolizma sırasında ortaya çıkan atıklardan bir kısmını oksidan isim veriyoruz. Vücut için iyi bir şey değil.
2: Evet bunların temizlenmesi için özellikle herkeste farklı bir süre gerekiyor. Hemen bu yapı aktif olamıyor. Bu da genetik özelliklerinize bağlı değişiyor. Birçok danışan var. Gene sporcu arkadaşlardan, sporcu danışanlardan bir tanesinin birkaç tane kombine hastalık belirleyicisini gördük. Şöyle ki biliyorsunuz mutasyonlar var. Yani protein değişikliğine bağlı olarak bir hastalık ortaya çıkıyor. Bir de mutasyonu olmadan sinikler var yani e, single nucleotide polimorfizm dediğimiz sadece harf değişimleri var ve çoğunda e, protein değişimi ortaya çıkmaz olsa bile geni ya yavaşlatır ya hızlandırır ya da normal aktivitesine devam edecektir. Ee, bu da bize daha çok hastalık değil yatkınlıktan bahsedecektir hmm. kişiselleştirilmiş tıpta. Yani enerji metabolizması ile ilgili insulinin e, karaciğerden salınmasını sağlayan bazı pompalar var, bazı mekanizma ve kanallar var. O kanallar biliyorsunuz DNA tarafından kodlanıyor. Bu, bu kodlardan bir tanesinde bir harf değişimi yani bu ıı, kanallardan bir tanesinde bir harf değişimi doğal olarak orada bir yavaşlamaya neden olabilir ya da bir hızlanmaya neden olabilir. Bunları da değerlendiriyorum ben. Yani enerji metabolizması ile ilgili sadece küçük bir örnek. Bu danışanda da tansiyonla ilgili genlerden bir tanesinde damarlara özellikle açıl, genişle emrini veren genlerimiz var. Enos dediğimiz. Bu genlerde defektin olduğunu gördük. Bu baş edilmesi kolay bir durum olabilir. Çünkü sinip dediğimiz şey dedim ya, hayata bizi hazırlıyor. Yani hayatın e, çevresel faktörlere cevap veren, yani bir nevi epigenetik dediğimiz, çok da kelimeyi kullanmak istemiyorum. O birazcık haddini aşan bir kelime benim için çünkü. Ama e, ben biliyorum ki hani bazı yiyecekleri yerse, ben onu desteklersem bazı şeyleri doğru yaparsa bu e, genişle dediğin genin düzüşmediğini ve genişleyebildiğini bilebiliyorum. Bunu ona söyleyebiliyorum. Bu fonksiyonunu değiştirebiliyor çevresel faktörle yaşam tarzıyla.
1: Tekrar söyleyelim damar rahatlıkla genişlemediği zaman işte tansiyon, hipertansiyon problemlerinin olabileceğinden bahsediyoruz değil mi? Bu Aynen
2: öyle. Bu sadece bir tanesi diye düşünün. Yani büzüşmesine bağlı eliniz soğuk olur, ayaklarınız soğuk olur. Hani Aynen. böyle de düşünebilirsiniz. Ayrıca bu biraz daha hani kafada yatsın diye tansiyon yüksekliğine neden olabilir. E, bu genle birlikte genetikte mutasyonu olan bir durum daha olduğunu gördük. İntrakraniyel yani kafa içerisindeki damarsal yapılarda da mutasyon boyutunda e, bir proteinin sıkıntılı olduğunu ve özellikle bu damarlarda büzüşmeye neden olduğunu gördük. Aynı zamanda kulaklarında işitme ile ilgili var olan bir genin de bu olduğunu gördük. Ee, bu ister istemez hani hem yaşam tarzı değişikliği gerektiren bir durum var önümüzde hipertansiyonu destekleyen hı hı. bir de bunun üzerine hipertansiyon yüksekliğiyle birlikte intrakraniyal kanamaya yol açabilecek mutasyon boyutunda bir değişiklik. Kaf.
1: Ka beyin kanamasına yol açabilecek.
2: Aynen. Yani. Beyin kanamasına yol açabilir. Hı hı hı. E, ne yapacağız? Bu kişiyi tabii ki bu konuda uyaracağız. Bu konuda özellikle yaşamı da hızlı olan insanlar, bu insanlar sporcular biliyorsunuz. E, dikkatli olması, kan sulandırıcı konusunda dikkatli olması, tansiyon yükseltici konusunda yani tansiyon yükseltici olaylardan özellikle tuz hassasiyetine de bakıyorum ben acegenleriyle birlikte. Onunla ilgili bir tuz kısıtlaması, kilo kontrolü, sağlıklı beslenmesi. Yani teknik olarak spor konusunda bile Hani kendini yoracak, intrakraniyal kafa basıncını arttıracak, dalmadan uzak durma gibi olaylardan evet. e, koruyoruz. Yani uyarıyoruz aslında. E, kulaktaki sağırlığı neden söyledim özellikle? Şundan söyledim. Hikayeyi derinleştirdiğimiz zaman büyük babasında sağırlıkla ilgili bir olayın olduğunu söyledi. Hani bize hikaye alırken bunlardan bahsetmemişti, biz bilmiyorduk. Ama daha sonradan evet benim kulaklarımda da var, arada bir gidiyor. Yani hissediyorum bir şeyleri zorlandığımı ve büyük babamda da vardı bu. Hani ben söyle etmedim ama vardı dediğinde ve oradan aldığını görebildik. Evet. E, Kişiselleştirilmiş tıp aslında buna benzer. Biz hikayeleri bazen öncesinde... Dinliyoruz. Hani onunla ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Yani kişinin şikayetlerini ve bizden taleplerini dinleyip neden yaptırdığıyla ilgili bu tezle ilgili araştırma yapıp koyuyoruz önüne. Ee, bazen de e, kişiyle fal bakar gibi hissediyorum ben kendimi ama onu okudukça okuyasım geliyor. Baktıkça bakasım geliyor. Çünkü gerçekten e, dokunan şeyler yapıyoruz. Hani onun hayatına dokunduğumuzu hissediyorum. Ben bir örnek daha söylemek istiyorum. Bu yaşam tarzının önemiyle ilgili. Evet. Yine bir danışanımız, biz daha sonradan görüştüğümüz bir danışandı. Yani kendisiyle daha önceden bir iletişim kurmadık. Sadece cinsiyetini ve yaşını biliyorum ben. Genetik profiline baktım. Dedim ki görüşme esnasında da soru işaretlerini ya da sorularınızı alıp onunla birlikte gidebiliriz dedim. Bununla ilgili bir konuşma da karşılıklı diyalog içindeyiz danışanla birlikte. Leptin intoleransı çıktı. Ben kabaca şöyle açıklayayım leptin intoleransını. Leptin
1: bir protein. Aynen.
2: E, bu beyne toksun sen, doydun emrini veriyor. Yani vücudumuzdan salınıyor ve beyne diyor ki artık yeme toksun sen.
0: Ne güzel.
2: <gülüyor> bu emri verirken leptin intolerans olunca beyindeki dokular, reseptörler leptine cevap vermiyor. Ve beyinde toksun sen emrini alamıyor. Evet. Ama karşımızdaki danışan zayıf. Uymuyor. Aa. Tabii uymuyor. Zaten bunu talep eden e, doktor arkadaş da çok şaşkın. Çok zayıf oluyor. Ama diyorum böyle. Yani bu çıktı ve bu mutasyon boyutunda bir değişim. E, biz karşılıklıyız. Biz anlattık. Dedi ki böylesiniz. Ama dedi bu gerçek. Nasıl gerçek dedik. Ben hayatımda hiç doymadım ki dedi. Biz böyle birbirimize baktık. Annem dedi güzellik kraliçesiydi. Ben hayatım boyunca hani hani sofradan doymadan kalkmam öğretildi.
1: Ya bu bir <gülüyor> aslında bir çeşit eğitim olmuş. <gülüyor> Öğretilmiş yani, kardeşsizlik diyoruz biz buna. da. <gülüyor> Yalnız yani ben... tabii şöyle bir durum var. Gerçekten bir şekilde bir eğitimin gücünü de bir şekilde eğitim derken hani akademik eğitimden bahsetmiyoruz. Kültürel bir eğitimin gücünü de gösteriyor insan bedeni hakkındaki etkisini de görmüş oluyoruz bu şeyden. Benim çıkarımım bu oldu.
2: Yani gerçekten ben şuna şok oldum. İnsan hiç beklemediği anda genetiğine uygun bir davranışla genetiğinin ortaya çıkmasını engellemiş.
1: Kompanse etmiş yani. Tabii
2: kompansa etmiş aslında. Hı hı. Yani e, çok ilginç bir yapıydı benim için çünkü bu mutasyon değişimiydi. Hani bu hastalık yatkınma değildi, bu vardı.
1: <gülüyor> bir hastalık diye tanımlanabilecek bir şeydi. Evet, bir hastalık
2: olarak tanımlanabilecek bir şeydi. Hı hı hı. E, o yüzden de gerçekten de bizi şoka eden bir değişim ve bir görüşme olmuştu. Güzeldi, güzel bir
1: deneyimdi. <gülüyor> Sonuç itibariyle bir genetik uzmanıyla beraber çalışıyorsunuz. Bir klinisyen olarak birlikte yapılabilecek şeyleri şu anda daha çok yaşamların düzenlenmesi şeklinde bir. Değil mi? Daha ağırlıklı olarak bunu yapıyoruz.
2: Evet, o, bu evet. ayağını
1: ben hiç düşünmemiştim gerçekten. Yani buradaki kişiye özel bulguları toparlayıp <gülüyor> o kişiye en uygun, o bedene en özgün. uygun, en özgün yolları bulup tavsiyelerde bulunuyoruz. Şu anda evet. şimdi olarak yaptığınız şeyi kabaca böyle söyleyebiliyoruz yani.
2: Kabaca böyle diyebiliriz.
1: Ee, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Aydınlattınız bizi gerçekten. Biz bir kişiselleştirmiştik diye konuşuyorduk. Yukarıdan ne bileyim teorik olarak neler olup bittiğini konuşuyorduk. Şimdi bu bilgilerle bu seriyi biraz daha hem klinik hem günlük hayata doğru indirmiş olduk. Ağzınıza sağlık, aklınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber. Evet, ben olarak. teşekkür
2: ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Tanıştığımıza ve böyle program yaptığımıza inşallah bir daha bir arada oluruz.
1: Ha, memnuniyetle her zaman. Peki, Doktor Ayşegül Uludağ'la beraberdik. kişiselleştirilmiş tıp e, konusunda genetik uzmanlarıyla beraber çalışıp ama laboratuvardan kliniğe taşıyan e, daha çok e, bir hekim arkadaşımız e, deneyimlerini paylaştı bizimle. Ee, bu programı size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.